0: La Voz del Hijo Nos escuchamos, intercambiamos información, historias y vivencias sobre la adopción Con Florencia Lalor Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de podcast de La Voz del Hijo Hoy tenemos la suerte de tener de vuelta con nosotros a Flavia Guardiola ¿Cómo está Fla?
1: Hola, un gusto Muy bien, muy bien, muy contenta de volver a estar por aquí Qué bueno,
0: Fla nos acompaña desde España, ella es la presidenta de la Voz de los Adoptados, es hija adoptiva y bueno, en realidad, ¿por qué no nos contás un poquito vos, Fla, sobre, sobre vos, para la gente que tal vez todavía no te conoce, te conozcan un poquito?
1: Les cuento que soy adoptada desde los cuatro años, soy de adopción nacional en Argentina, Llegué a una familia en la que había ya dos hijos no adoptados y al poco de llegar a mi familia definitiva tuvieron otro hijo no adoptado. Hice mi búsqueda de orígenes, eh, actualmente estoy casada, vivo en España hace ya casi 17 años, eh, tengo dos perritas y un perrito y una de las perritas es rescatada. Empecé hablando con personas adoptadas sobre adopción en el año 2008 en la página web y luego se formó la asociación La Voz de los Adoptados. Realicé mi búsqueda de orígenes, tengo contacto, eh, hice mi búsqueda de orígenes tanto la de búsqueda de información como la de búsqueda de personas y la finalicé hace, hace unos cinco años más o menos. Y empecé en La Voz de los Adoptados, eh, cuando ya estaba como socia, empecé haciendo talleres sobre todo para niños, niñas y adolescentes donde también descubrí gracias a la asociación cuando apareció eh, la programación neurolingüística y me llamó muchísimo la atención el PNL eh, la importancia que se le daba a las palabras y empecé a prestar más atención a los peques de cómo hablaban de adopción pero bueno, ahí ya me meto en el tema de, de, de que nos incumbe. Que nos sí,
0: eh, no sé si querés contar algo más eh, de tu trabajo o, o querés que les cuente a las personas que nos están escuchando el tema del cual vamos a
1: conversar hoy Vale, sí, sí, les cuento que bueno, que soy la presidenta de la Voz de los Adoptados que también soy eh, desde hace un año vicecoordinadora de CORA CORA es una federación que acoge a todas las asociaciones de familias adoptivas de España, modificaron sus estatutos para que pueda estar la voz de los adoptados también ahí y por primera vez una persona adoptada ocupa uno, un cargo tan importante dentro de CORA que es a nivel nacional y la voz de los adoptados también es a nivel nacional y en la región que yo vivo en Murcia hay una asociación que se llama En Familia Sí y en esa asociación soy colaboradora.
0: Qué bueno, qué bueno. O sea, no parás un minuto. No. <ríe> Pero me encanta, porque sé que ayudas mucho, Fla, la verdad, ayudas mucho. Eh, bueno, y yo les aprovecho allá y les cuento a las personas que nos escuchan que hoy te invité para que, nos, para que vos nos, nos hables y nos expliques sobre el lenguaje adoptivo. Yo lo, que, sí. lo primero que te quiero preguntar es qué es el lenguaje adoptivo y también ¿cómo, cómo se te ocurrió o cómo pensaste en este concepto del lenguaje adoptivo, ¿no? Pues estoy segura que, que muchas personas nunca deben haber escuchado hablar de lenguaje adoptivo.
1: Claro, eh, a ver, en la asociación le terminamos dando esta forma de lenguaje adoptivo como te decía, eh, yo yo particularmente empecé a prestar mucha atención cómo hablaban mmm, los niños y las niñas y los adolescentes entre ellos cuando hacía los talleres. En aquel entonces yo empecé como vocal de la junta directiva, entonces las que daban las charlas eran Ana Badía y también Irache Serrano, que fueron sí. las primeras presidentes de la asociación. Entonces mmm, lo, los papás iban a las charlas de ellas y yo me quedaba haciendo, digamos... Eh, la parte de, de cuidadora de, de los peques, ¿no? Y eran todos peques adoptados. Entonces, empezamos a hacer talleres, mi primer taller lo hice junto a Laura Heckel, eh, que es una de las socias fundadoras también de la asociación, y empezamos haciendo talleres y escuchando a los peques, prestando la atención Luego surge, aquí en España y nos llega la asociación La terapia con programación neurolingüística Y entonces se le empieza a dar una importancia más relevante Al vocabulario, a cómo nos referimos unos a otros Sí,
0: a, lo, a los relatos, ¿no?
1: Claro, se le empieza a prestar más atención, ¿no? Y entonces ahí surge el tema del lenguaje adoptivo Que se refiere a las palabras y frases utilizadas En relación, por supuesto, a la adopción ...y a las personas adoptadas... ...puede ser positivo o negativo... ...y puede tener un impacto significativo... ...en la formación de la identidad... ...y el bienestar de las personas adoptadas... ...eso es lo que empecé a prestar... Eh, ...detalle y prestar atención... ...por lo tanto... ...esto que, que hoy yo... Les, ...les estoy contando... ...no es algo en lo que yo quiera tener razón... ...ni es que quiero imponer a nadie... ...simplemente lo estoy compartiendo... Sí. Eh, está comprobado está comprobado ¿no? que, que las palabras Tanto las positivas como las negativas Afectan a todos los seres vivos No solamente a las personas Adoptadas, por supuesto También les afecta a los animales A las plantas ¿no? sí. y a las personas No adoptadas eh, sí De hecho, una...
0: eh, perdón Fla, Hay... sí. esto de la Programación neurolingüística Yo es algo que también he aprendido un poco Para mi trabajo A veces hasta sí. condiciona a la persona, sí, ¿no? Cuando la persona sí, escucha tanto sí. algo, 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 o si le dicen vas a terminar haciendo esto, vas a... Y, y lo termina haciendo, porque es como que el cerebro sí. se le va metiendo ahí y eso es algo sí. que ya se comprobó científicamente.
1: Claro, Así que, está súper controlado. Sí. Entonces, hay un experimento que se puede hacer en casa, por ejemplo, con, con las plantitas, ¿no? Sí. En, en el colegio, todo el mundo, en algún momento en el cole nos ha tocado germinar una semillita sí, cualquiera, sí, sí, tal cual. de, de lentejas, de, de, de garbanzos, de alubias, por sí. como se le dice allá. Entonces, yo les recomiendo a la gente que, que lo compruebe, que lo comprueben ellos mismos, que no me crean, que lo comprueben. Entonces pueden poner dos frascos eh, de hecho yo lo hice tengo un video grabado que quiero mirá, compartirlo en mis redes mirá, en cuanto lo tenga en cuanto lo tenga editado que me falta terminar de editarlo
0: mira qué buena
1: sí lo hice de nuevo porque bueno yo ya lo había hecho en el colegio lo hice hace unos años atrás cuando escuché lo del PNL eh, y dije voy a volver a comprobarlo no y dije bueno ya que estoy dando esta charla digo voy a hacer un video y lo voy a hacer me grabé <risa> Me grabé con unas lentejas, hablándole a las lentejas y les las, yo las puse en diferentes vasos sí. y, y les puse, ¿no? Para saber a cuál le tenía que hablar bien y a cuál le tenía que hablar mal, le puse a, a un vaso le puse malas y al otro vaso le puse buenas. Sí. Y es increíble, Flor, es, es alucinante cómo puedes verlo, ¿no? Cómo las, las semillas malas empiezan creciendo bien, pero al final... Se, se terminan, se terminan terminan como derrotadas. Yo Mira. sentí como que, como que les gané, ¿sabes? O sea, porque sí. esas habían, crecían y aparte crecían, mmm, al principio crecían más que las buenas, ¿sabes? Sí. Y, y bueno, ahí quedó documentado, no lo puedo documentar todo. Quiero ver tu pero video. Los... <risas> sí, está buenísimo. Pero, bueno, a mí me causa mucha gracia escucharme, ¿no? Por cómo les hablo a, la, a las lentejas. Y... <risas> Es muy gracioso también. Pero al final, ¿no? El, el, el último día les muestro a la gente en el mismo lugar, siempre las dejé en el mismo lugar, siempre les hablé por separado, cómo se vino abajo el vaso de las malas y qué pletóricas estaban las buenas. Y los últimos dos días dejé de regarlas a las dos para ver qué pasaba también, ¿sabes? Sí. O sea, a ver si también con el agua les afectaba a, a las buenas. Y no, no les afectó porque yo les seguía hablando a ellas con mucha dulzura todas las mañanas, ¿no? Y, y a las malas todo lo malo, ¿no? Y, y está está muy bueno para que, el, para que el que escuche este podcast también pueda hacer la prueba en casa. Mira. Y, y comprobarlo, es alucinante. Si lo hacen, me pueden mandar fotos o videitos al Instagram flavi 79 Etiquétenme y me cuentan.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, voy a ver si me animo a hacerlo. Por ahí les digo a, mi, a mis Bye. hijas. Así de paso les enseño un poquito también, ¿no?, de programación neurolingüística. Contame un poco, mencionaste que el lenguaje adoptivo puede ser positivo y puede ser negativo. ¿Querés contarnos un poquito más a qué te referís con eso o hablarnos un poco más de cada uno de estos tipos de lenguaje?
1: Sí, te, te termino de finalizar mi idea de, de todo este lenguaje adoptivo, que yo quiero que la gente entienda que se refiere a las palabras, a las frases que utilizamos, porque hay frases muy según la cultura de cada uno, pero eh, desde que estoy acá también he comprobado que hay, hay muchas frases que son a nivel mundial, ¿vale? Y, okay. que se, y que no favorecen para nada, son frases utilizadas en relación a la adopción y a las personas adoptadas pero que no favorecen para nada, entonces este lenguaje puede ser positivo o negativo, como bien nos comunicabas Y puede tener un impacto significativo en la sí. formación de la identidad y el bienestar de las personas adoptadas sí. Por lo tanto, esto que hoy les cuento eh, no es querer tener razón, no es querer imponer, sino que simplemente lo comprueben, ¿vale? Entonces, te comentaba del lenguaje adoptivo negativo y el lenguaje adoptivo positivo. Sí. El negativo puede tener un impacto muy malo en la autoestima de la identidad de la persona adoptada. Puede hacer que la persona adoptada se sienta diferente o menos valiosa entre los miembros de su familia definitiva. Por lo tanto, eh, afecta a su bienestar emocional y psicológico provocando ataques de ansiedad y depresión. Es importante tener en cuenta que la adopción ya puede ser un proceso difícil para algunas personas y emocionalmente complicado para muchas otras. El lenguaje adoptivo negativo puede exacerbar estos desafíos. En cambio, el lenguaje adoptivo positivo puede tener un impacto muy bueno en la identidad y la autoestima de las personas adoptadas al utilizar un lenguaje inclusivo y sin prejuicios, se les muestra a las personas adoptadas que son valoradas, aceptadas en su familia definitiva y en la sociedad en general, porque esto no solo pasa en nuestras familias, también sí. pasa en la sociedad. Además el, lenguaje, además, el lenguaje positivo puede ayudar a prevenir la retraumatización por parte de la familia adoptiva, y al sentirse aceptadas y queridas, las personas adoptadas pueden reparar la herida del abandono, por ejemplo. Puede ayudarles a no tener un exagerado sentimiento de agradecimiento o conflicto de lealtades. Esto quiere decir que les permite afrontar desafíos y superar obstáculos de manera más efectiva. Eh, es importante también tener en cuenta que la adopción es una experiencia única para cada persona. Sí. Y, y que eh, no hay una única forma correcta de abordar este tema, ¿no? Sí. Eh, por lo tanto, sí, por lo tanto es muy importante escuchar y respetar las opiniones y sentimientos de las personas adoptadas sobre su experiencia propia.
0: Sí, yo de hecho, ya que tengo experiencia de hablando con, con muchas personas adoptadas, bueno, vos también, a vos te debe pasar igual que a mí, de repente lo que genera un impacto positivo en uno, genera un impacto negativo en el otro, ¿no?
1: Sí. Entiendo, eh, puede pasar.
0: Entiendo. O sea, acá tratamos sí. de hablar de esto sin la intención de generalizar. Y, eh, me quedé, estoy pensando, ¿sabes qué? En, en algunas frases, a ver, para, para que podamos dar ejemplos, ¿no? hay una frase, yo, yo te voy a contar, bueno, frases que, que vos también has nombrado, pero que a mí me parecen, eh, me gustaría conversarlas con vos porque son frases que a mí me cuesta, que cuando yo las escucho me, no me gustan, y, y, y sabes qué? Trato de, de explicar por qué, y uh -huh. hay veces que a la gente le cuesta mucho entender eh, lo que queremos sí. explicarles, no sé si a vos te pasa, pero... Sí. Por ejemplo, sí. la frase, madre hay una sola. La madre sí. es la que, la que cría y la que educa y no es la que te tiene.
1: Sí. A,
0: a mí, sí. cuando yo como hija adoptiva escucho esa frase, a mí me hace ruido y, sí. y a mí no me gusta. Porque la verdad es que yo siento que tengo dos madres, las cuales cada una sí. tuvo un rol particular no quiere decir que una es mejor que la otra pues no se trata de hacer una com una comparación de ese tipo no, es simplemente sí. reconocer y darle lugar a esa madre que me dio la vida que no es un tema claro. menor digamos pero bueno, claro. no sé si a vos te pasó
1: yo te puedo contar en qué, en qué afecta a la persona adoptada este tipo de frases por ejemplo, porque lo he investigado sí. Y este tipo de frases Hay mucha gente, por ejemplo Yo trabajo con familias adoptivas también eh, No solo a nivel asociativo Sino a nivel personal Y llevo un grupo de acompañamiento Para, para familias adoptivas Donde generalmente son mamás sí y, y esta, frase, esta frase se utiliza en cualquier parte del mundo, porque tengo eh, mamás que son de México, otras que son de aquí de España, otras de Argentina, hay una madre latinoamericana que vive en Estados Unidos. Eh, entonces yo les, les tuve que explicar que, por ejemplo, cuando llegan a la adolescencia, eh, hay madres que se dan cuenta Y padres por supuesto también Pero en este caso estoy hablando de madres Porque es con las que más me relaciono ¿Vale? Sí eh, hay madres que dicen, jo, no sé por qué mi hijo no quiere saber nada de, de sus orígenes y yo quiero hablar con él de sus orígenes o con ella, ¿no? Y entonces, claro, yo empiezo a investigar, a preguntarles, ¿y vos cómo le hablabas cuando eran pequeños y tal y cual? ¿Y esta frase te suena? Ah, sí, claro, porque madre tal, ¿no? Y ellas la defienden esta, esta frase. Sí, entonces, sí, sí, sí. Hay esa de cinco que... Si ellos de pequeños están escuchando este tipo de frases donde no se incluye a la familia biológica, donde se está dejando a un lado a la, a la madre biológica, con madre hay una sola. No, porque el adoptado tiene dos. Nos guste más, nos guste menos, la aceptemos, no la aceptemos. Existe esa mujer, porque sin esa mujer, ellas no podrían ser madres adoptivas. Entonces... Yo he visto en muchas páginas de Facebook a, a muchas madres adoptivas, perdón, en redes sociales, a muchas madres adoptivas subir este tipo de carteles en el Día de la Madre. Entonces, claro, después, ¿cómo, cómo va a ser ese adolescente adoptado para integrar a su madre biológica dentro de su vida si desde pequeño está escuchando que se le rechaza a su madre biológica? Con esta simple frase, es una frase hecha. Hay mucha gente que me dice, bueno, Flavia, pero... No lo digo con esa intención Ay, sí,
0: sí, pero eso es siempre lo que te dicen Con cualquier frase, ¿viste? Siempre te dicen, bueno, no te claro. lo tomes así Bueno, pero Claro, sí. no
1: lo digo con esa intención Y yo les digo, claro Pero mira, te voy a contar un cuento Que me contó una madre adoptiva Que también, ¿no? El decirle, me lo contó una madre adoptiva Es como que ya Ya bajan un poco la Sí, lo la escuchan defensa, de otra manera ¿no? sí. Escuchando escuchan de otra manera, entonces, mira, con tu una madre adoptiva que existe un cuento que se llama Intención versus impacto. Entonces, puede ser que tu intención sea muy buena, pero el impacto no es bueno, no es positivo, el impacto es negativo. Y en estas frases hechas que se repiten porque sí, sin ninguna mala intención, el impacto es muy negativo para la persona adoptada en este caso, porque estamos hablando de personas adoptadas. Sí. Y así como bien decís, muchas otras frases, por supuesto.
0: Sí, a mí una que me que bueno, esto es muy personal también porque reconozco que me pasa a mí y no estoy segura que no le debe pasar a todas las personas adoptadas, pero algo que además es algo que a mí me siguen diciendo hasta el día de hoy, ¿no? Con todo el trabajo que yo hago sí. y Conozco gente y, y, y más de una vez se me han acercado Y me han dicho Ay, qué amorosos Y, y, y santos Tienen que ser tus padres mm. eh, eh, Yo no, obviamente no No me voy a poner a tener una discusión No digo nada Pero realmente No me gusta que me digan eso porque mis papás... Te pone incómoda. Me pone incómoda, sí, porque además mis padres sí. son seres humanos que se han equivocado como sí. también me equivoco yo siendo madre, como nos equivocamos todos. Claro. y No son unos santos por... No sé, ¿no? Eh, eh, a sí. ver si me ayudas a explicarlo, porque es, te ponen en un lugar de... Es que mira, esta
1: frase me la dijeron hace justo hoy, una semana. Me fui a hacer un masaje vale sí y la masajista y hablando que tal y qué cual eh, me empieza a preguntar un poco porque era la primera vez que la que la veía ¿sabes? era un masaje podal vale un sí. de masaje de pies sí y, y yo tenía muchas ganas de ir a hacerlo estaba súper relajada y tal la mujer me empieza a preguntar cosas para saber de mí y, tal, y entonces le cuento pues, que soy adoptada pimpanza pam, y me suelta la frase ay tenés que estar muy agradecida a tus padres Claro. Me lo dice a mí. Sí. La presidenta de la voz de los adoptados. ¿Sabes sí. a dónde se me fue la relajación, no? Automáticamente, claro, automáticamente me senté mejor en la camilla. De espalda rígida porque automáticamente me vino a la cabeza cuántos adolescentes, cuánta gente joven, sin herramientas para contestar a esta frase, tienen que escuchar esta frase a lo largo de su vida, sí. porque no la empezamos a escuchar con 50 años, no, la escuchamos desde pequeñitos, desde muy pequeños, sí. entonces... Claro, yo automáticamente me, me puse recta y le solté mi speech, que, que siempre he suelto en, la, en las charlas que doy, eh, porque te lo digo muy resumido, muy chiquitito, que es que, eh, que entiendo y, y le agradezco su opinión, eh, pero que en realidad eh, te cuento, le dije a la chica, las personas adoptadas llegamos a ser adoptadas porque existe una ley eh, protege a la infancia. Y, y esta ley dice que todo niño, niña o adolescente tiene derecho a vivir en familia. Por lo tanto, eh, es un derecho que tenemos. Y puedo estar muy agradecida por tener un techo, por tener comida, por tener educación, pero así como las personas eh, no agradecen y en este caso a ella le dije, como vos no agradeces a tu sí. madre que te haya parido, yo no tengo por qué agradecer a mi madre que me haya adoptado. Sí, exactamente. Por lo mismo, porque la adopción, la adopción es una medida de protección a la infancia.
0: Sí, yo te digo la Entonces, verdad, voy a ser muy sincera lo que pienso. Yo siempre sí. pienso, y esto me... me me siento cómoda diciéndotelo a vos Porque también sos hija adoptiva Pero yo siempre pienso Y nos deberían agradecer ellos a nosotros Yo pienso, mi mamá creo que lo que más quería En esta vida era ser madre Bueno, fue madre gracias a sí. que A que nos adoptó a mi hermana y a mí ¿No? Pero nunca se pero ve lo voy, de, de voy esa manera
1: Voy a ir más allá Habrá gente que no le gusta Escuchar esto, pero eh, tu madre fue madre gracias a que vos sufriste sí. en tu infancia muy pequeña adversidad temprana o sufriste también dentro de la adversidad temprana el abandono. Sí, ¿vale? la verdad. Entonces, por eso es que vos llegás a ser adoptada. Por lo tanto, acá también esto... Es, es interesante y te agradezco que hayas comentado esto, pero me parece súper enriquecedor para comentárselo a la gente. Hay mucha gente, eh, muchos padres y madres adoptivos que celebran con sus hijos el día que, que les adoptaron, el día que llegaron a casa. Sí. Claro, para ellos es un día feliz, pero para nosotros es el terminar de reconocer que te abandonaron. ...o que te quedaste sin familia... ...o que tu familia no te pudo cuidar... ...¿sabes? O sea, hay, hay una pérdida... ...antes... ...por parte nuestra... ...para poder llegar a nuestra familia definitiva... ...¿no? Y eso mucha gente no lo tiene en cuenta... ...por eso es tan importante... ...conocer el lenguaje... ...cómo hablamos hoy en día que tenemos tanta nueva tecnología, tan, tantas cosas nuevas, tanta tanto descubrimiento. Y, y también en ese descubrimiento tenemos que aprender que hay muchas frases hechas que utiliza la sociedad que sin mala intención el impacto es muy negativo en el ser humano, en este caso en las personas adoptadas.
0: Sí, es verdad, es verdad. Bueno, hay una frase que que yo, yo te escuché mucho. A mí me, me, lo hemos conversado nosotras en nuestras conversaciones, nuestras. Pero me gustaría que, me gustaría que, que la gente te escuche hablar desde de esta frase. Cuando se le dice a un niño adoptado, tu mamá te quiso mucho, por eso te dio en adopción. Mm. Yo quiero que vos, vos cuentes qué pensás de, de esa frase, de ese lenguaje. Y después te voy sí. a contar un poco lo, lo que me pasó a mí cuando cuando te escuché debatir sobre esto.
1: Sí, es, es, es qué bueno qué bueno que que, que saques este tema. Es súper enriquecedor poder hablar de esto y más en un lugar seguro, ¿no? Como sí. en este caso estamos viendo nosotras con el podcast. Esta frase hace mucho daño a la persona adoptada, porque eh, si uno se cría, un ser humano se, se cría, crece, ¿vale? Crece eh, en un ambiente donde le están diciendo que te quisieron mucho y por eso te abandonaron. El día de mañana cuando crezcas vas a tener miedo que te quieran. Vas a tener miedo de que tus amigas, si te quieren mucho, te abandonen Vas a tener miedo de tener un novio y en donde tu novio te diga que te quiere o que te ama Enseguida vas a decir, bueno, entonces ya está, me va, en cualquier momento me abandona Eso que genera en el, en el cerebro de la persona adoptada genera que estemos en continua a la defensiva ¿Vale? Estemos continuamente a la defensiva Estemos continuamente mmm, pro, tratando de protegernos ¿no? Entonces, ¿qué termina pasando? Que o oh, sos una persona muy manipulable Que te dejas manipular por cualquiera Por un poco de amor, por miedo a que te abandonen O terminas siendo la persona que abandona a todo el mundo Por miedo a que te abandonen eso es lo que termina pasando a las personas cuando crecen y se les dice esto. Entonces, en realidad, tenemos que tener en cuenta que esa madre, esa madre biológica o ese padre biológico, porque también hay personas adoptadas que... ...que terminan siendo dadas en adopción... ...porque la, la madre se murió en el parto, por ejemplo... ...y el padre no sabía qué hacer... ...y, y le dicen, bueno, ¿por qué no lo das en adopción? Y, y para ese padre, en ese momento... ...o para esa madre, en ese momento... ...es lo mejor que puede hacer... ...para ella y para su bebé, ¿vale? Pero es primero para ella... ...para esa persona, porque esa persona no sabe cómo afrontar su vida con esa criatura. Entonces, cuando hablaba, uh, en la voz de los ahora tiene mucho contacto con el grupo Raíces Gestantes... ...que es un grupo de madres biológicas y padres biológicos... Y, y hablándolo con Carla eh, la representante eh, también tenía, tuvimos esta charla ¿no? y yo le, yo le explicaba eh, cuando ella me contó la historia y tal, eh, que lo contó también para una tertulia de la voz de los adoptados eh, yo le decía claro, en ese momento fue la mejor decisión que pudiste tomar no sabías para dónde salir no sabías qué hacer entonces eso realmente ponete una mano en el corazón, realmente vos lo hiciste porque era lo mejor para vos en ese momento y por supuesto también para ese bebé porque su figura referente no sabía qué hacer con su sí, vida Sí.
0: bueno, te escucho y justo eso era lo que yo te quería decir yo como que con esta frase que, que entiendo que los padres adoptivos la dicen con la mejor intención, ¿no? yo creo que lo dicen sí. porque quieren, quieren que sus hijos no sufran pero sí. yo creo que la, no, no tiene que ser esa frase de esa manera sino que tiene que haber una explicación y explicarle todo esto que estás diciendo vos tu mamá no pudo en ese momento no, no podía hacer otra cosa no tuvo los recursos no supo sí, sí. no no quiere decir que no sí. te quería pero no no esta frase así literal te quiso y por eso pero te que dio.
1: No te ves. Es que no sabes si la sí. que, lo quería o no lo quería. Sí, es que decir, sí, es verdad. seguramente te quería. No, no lo sabes si te quería o no te quería. Sí. Bueno, porque y, no y hay, hay que animarse tiempo.
0: a decir, no lo sabemos.
1: Claro, Claro, porque, a ver, y, y esto también lo dicen hoy por hoy las psicólogas, eh, colegas tuyas, especializadas en adopción. Sí. Eh, hay, que, hay que decir la verdad de lo que sabes. Si no lo sabes, no lo sabes. Sí, hay que animarse. No pasa nada. Sí. Es, es muy fácil aceptar una realidad que después tra tener que deconstruir toda esa fantasía que te hicieron en casa y ver la realidad, por ejemplo, en este grupo de raíces gestantes, hay madres biológicas que no quieren ser encontradas. Sí, sí. Ellas se lo las conozco, para poder conozco hablar casos. De este tema. Sí. Están ahí para poder hablar de ese tema Para tener con quién hablar de este tema Pero no porque quieran, las quieran encontrar Para ellas Esa decisión está bien tomada sí. Y hay que respetar y, y yo sé que esto que voy a decir Es muy difícil de aceptar A mí me costó tiempo aceptar sí. esta frase ¿vale? Pero Hay que aceptar que la mujer Tiene derecho A decidir Si quiere ¿Criar o no quiere criar? Esa mujer tiene derecho a decidir parir y no criar, Sí. tiene derecho, nos guste más, nos guste menos, digamos y entonces ¿para qué me tuvo? Tienes toda la razón, ¿vale? Tienes toda la razón en enfadarte, en que te duela, en te ves toda la razón, porque yo yo pasé por esa revolución de rabia, ¿no? ¿Cómo me vas a decir esto, no? A mí la primera vez que me dijeron esto fue Beatriz Benítez nuestra secretaria de la ONU sí. de los Adoptados. Y, y hablándolo con ella, ¿no? Y ella un día me dice, flavi eh, mm, las mujeres tienen derecho a decir si quieren criar o no quieren criar. Tienen derecho a decir si quieren parir o no quieren parir, porque pueden porque claro uno lo primero que le viene a la cabeza y entonces para qué me tuvo bueno porque tal vez la mujer no está de acuerdo con el aborto y prefiere tener ese bebé y darlo en adopción porque no sí. quiere criar sí
0: sí y entonces, a, y mire, y a, y a un niño que, que creer, pregunta ¿no? y a un chiquito que pregunta bueno y por qué mi mamá me dejó me, bueno se le puede decir porque no podía cuidarte y nada más o porque ¿no? no quería sí o porque no quería y decir no lo sabemos
1: Claro, y además es muy, es muy difícil, ¿no?, este tema porque realmente hay mujeres que sí que te lo van a decir y ya está, ¿vale?, porque mmm, hay mujeres que sí lo dicen y hay mujeres que van a buscarle 800.000 vueltas, mil 800 excusas para porque no son capaces de decirte, mira, porque yo no quería ser, ser madre, te parí y, y te tuve porque no quería abortarte, Sí. Pero es, claro, es muy duro para un hijo escuchar esto, ¿no? Pero realmente una vez que vos pasás por este dolor, es mucho más sano saber la verdad que vivir bajo una mentira o vivir bajo una fantasía. Es, es mucho más doloroso vivir bajo la fantasía. Sí, sí, sí. Porque al final creas mecanismos de defensa dentro tuyo porque como vos bien decís, esta frase a vos por dentro tuyo, ¿no? te revolvía. ¿Por qué? Porque había algo que no te encajaba, que te digan, ay, no, tu mamá, como te quería mucho, te dio una adopción. Sí, ¿Eh? ¿Sabes? sí como, y, y también no podría. Me termine, no ¿sabes? me,
0: no me quiero meter en este tema porque ya creo que podría ser para otro podcast, pero me llevas a pensar en, en, en el instinto materno, ¿no? que yo Pienso que el instinto sí. materno no existe. He tenido muchas discusiones con personas por este tema sí. y yo realmente creo que no existe. Uh -huh. Creo que es algo cultural, de nuestra sociedad, que de verdad pienso que hay muchas mujeres que deben tener hijos porque sienten que es lo que hay que hacer. Y, sí. y bueno, pero sí. po podemos eso dejarlo para, para otra entrevista. Pero me hizo pensar en eso también. Que, que las, las, las mujeres, no por ahí... En, en las sociedades y las culturas que vivimos Nosotros no, no se animan a decir Bueno, no, yo en realidad no quiero claro. Porque está mal visto
1: Es así, así es 100%, estoy 100% de acuerdo con vos Me parece un pensamiento súper interesante Para poder hablarlo, por supuesto sí. pero, pero Me parece súper enriquecedor este pensamiento Pero claro, ahí ya entramos más no sí. En todo lo que <risa> Lo podemos pensar Sí, sí, sí sí, 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 sí. Y, y, ¿Sí? Ahí ya entramos en otros debates, que es muy difícil para la sociedad hoy por hoy entenderlo. Sí, es verdad. Es muy difícil es porque no, te, no tenemos... Pero yo creo que, que todo esto parte de la base, Flor, de que no tenemos nuestra generación, ¿vale? Porque las nuevas generaciones sí que lo tienen. No tenemos educación emocional. Es verdad, ¿vale? es verdad. Sí. entonces como no tenemos educación emocional, pues claro, hay determinados pensamientos de la actualidad que nos parecen exagerados, que nos parecen ya como que estás buscando la quinta pata al gato, sí. como que te bueno es que te pones la piel muy fina, también sí, te dicen, sí, ¿no? sí es
0: verdad, es verdad
1: pero es por la falta de educación emocional, porque ¿quiénes te que dicen estas frases? La gente de nuestra edad, la gente mayor, que ha vivido bajo una crianza tradicional, pura y dura. Y hoy por hoy hay muchos padres y madres que practican diferentes tipos de crianzas, porque hoy ya no existe solamente la crianza. Eh, tradicional, ahora existe la crianza respetuosa, la crianza positiva la crianza conectiva Sí,
0: y de hecho mi, mis hijas que tienen 13 años y 10 años, tienen como materia educación emocional en el colegio desde que están en jardín tienen el cuaderno de educación emocional sigue siendo el mismo todos los años eh, hasta que se acaba, mm. cuando se acaba el cuaderno de educación emocional, compras uno nuevo, pero lo van llevando durante todos los años sí. escolares, sí, y tienen un espacio de educación emocional.
1: Claro, ahora hay mucha gente que se ríe, ¿no? De las nuevas generaciones y les dicen la generación de cristal, por ejemplo, es otra sí, frase sí. Que, que tenemos nueva, ¿no? La frase de, ah, esta generación de cristal. No, no es de cristal. Es una generación que tiene educación emocional. Sí, que no compro, tienen, no tienen más conciencia de las emociones. ¡Claro! Sí, sí tal cual, tal Son, cual. Saben expresar, vos fíjate que la mayoría de, de, de los peques saben decirte lo que quieren, lo que no quieren, qué les gusta, qué no les gusta, sí. porque se les pregunta porque se les enseña a nosotros, no, sos chiquito, no sabés, callate, ¿qué vas a saber vos? <risa> sí, Siempre, Claro, ¿No? Eh, no, mamá, este color no me gusta, ay, ¿cómo no te va a gustar? Pero, ah, cállate. no te estoy preguntando si te gusta o no te gusta, te estoy diciendo que te lo pongas, punto. Sí, sí, sí. Tal no cual, había tal cual. espacio para el debate, sí. No, sí. no teníamos espacio para el debate, para el pensar... Y el para decidir, ¿no? Bueno, aunque sea chiquita, quiero decidir que me gusta el color negro. No, te tiene que gustar el rosa.
0: Sí, 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 sí. ¿Sabes? Pero, Tal
1: cual. Pero es por eso, es por la, por la educación emocional. Me, me encanta, me encanta que, que en el colegio tus hijas tengan sí, esa, sí. esa materia. Me parece súper fundamental para las nuevas generaciones. Me parece alucinante.
0: Bueno, Fla, déjame que estoy pensando, ya para despedirnos, me gustaría que, ¿qué les podemos decir a las personas que no son adoptadas, que nos escuchan, como para que para que se queden con algo puntual? Yo, por ejemplo, estoy pensando, bueno, que la próxima vez que se crucen con una persona adoptada, que antes de decir algo lo piensen dos minutos. No sé. <risa>
1: No sé. A ver, yo, yo lo que estoy pidiendo, sobre todo, que es mi próximo tema para a partir de septiembre de este año, porque acá el año lectivo es de, de, de septiembre a de junio, sí. eh, entonces yo para el próximo año ya tengo claro que el próximo tema que voy a ofrecer para las charlas es que haya más formación sí. para toda la sociedad, con respecto a la adopción Fundamentalmente Fundamentalmente para las familias biológicas Para las personas adoptadas Y por supuesto que siga habiendo Para las familias adoptivas Pero también en general Que también los maestros Los médicos Sí, los médicos Los
0: dentistas, sí, sí, sí,
1: tal ¿sí? Cual, sí. Los, dentistas los que nos piden los antecedentes Todos, que tenemos. todos sí, sí.
0: Hoy, hoy fui al médico y me pasó fue lo primero que me preguntaron.
1: Sí. Entonces, que no está mal que te pregunten. El tema es que no te sigan insistiendo preguntando. Pero estás sí. seguro que no sabes. No, no, estoy seguísima que no sabes. Sí. <risa> Entonces, sí. para esta gente pido que por favor haya más formación, que por favor intenten escuchar más la voz de las personas adoptadas, sí. cada vez hay más personas adoptadas que se animan a alzar su voz en las redes sociales sí, y es que verdad. hablan y se cuentan, ¿no? Si sos maestra, por ejemplo, y tenés en, en, en tu aula un, un niño, una niña o un adolescente adoptado, por favor, eh, busca información acércate a las asociaciones pregunta cómo podés Ayudar A, a ese alumno que tenés Si sos médico, fíjate, Aprende, seguramente tal vez algún Colega tuyo tiene un hijo, una hija Adoptado eh, y, te, y te puede ayudar también A saber qué hacer, cómo responder Ante sí, estas totalmente. situaciones
0: Ante todo yo creo que la sociedad Tiene que entender que la adopción Es un tema y que como estamos eh, debatiendo el tema del lenguaje adoptivo, bueno, que estamos acá aportando sí. con un granito de arena, bueno, hay un lenguaje adoptivo, por decirlo de alguna manera, eh, y, y que en todo lo tienen que considerar o tener en cuenta cuando hay una persona adoptada.
1: Claro, porque así como se le fue dando lugar a otros colectivos, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Hay otros colectivos a los que se les fue dando lugar y se les fue ubicando en el colegio, se les fue ubicando en el médico, se les fue ubicando en los diferentes ámbitos sociales. Tal cual. Las personas también necesitamos que nos, se nos dé ese lugar.
0: Y vas a comentar algo de la voz de los sí. adoptados
1: sí así como la voz de los Autados, como los podcasts que grabas vos para la voz del hijo son gratuitos que los pueden escuchar sí, gratis la igual. voz de los Autados hace la voz de los hace tertulias una vez al mes sí, que, que son es totalmente gratis y son, abiertas y son para espectaculares,
0: todos sí, son espectaculares siempre
1: eh, entonces yo entiendo que, que, bueno, que habrá gente que no le encanta su profesión, pero yo creo que a la gente que le encanta su profesión sí que, que se interesa por aprender cosas nuevas, por aprender temas nuevos, por aprender cómo relacionarse mejor con sus pacientes, con sus clientes, ¿no? En mi caso yo soy esteticien y, y yo vivo buscando información, me encanta. Yo termino de hacer uñas y, y a veces para relajarme me pongo a ver en el Instagram en las redes sociales, perdón, en las redes sociales me pongo a ver más uñas, sí, sí. <risa> más diseños, más de, sí. de, de, de qué hablan ahora de, de la cutícula, de cómo se trabaja la, sí. la uña, de cómo se trabaja la piel, de qué se hace para... O sea, ¿por qué? Porque me gusta en mi tiempo libre, a mí me relaja ver esas cosas. Y así, como yo sé que hay mucha gente que le encanta su profesión hoy por hoy, hay mucha gente que trabaja de lo que le gusta sí, y busca verdad, información.
0: Bueno, nosotras Acerca... mientras tanto vamos a seguir eh, aportando desde nuestro lugar. Espero que hagamos esto de vuelta. Claro. Bueno, <ríe> Fla, y, igual antes de despedirnos, ¿por qué no contás... ¿A dónde te pueden contactar, si te quieren contactar, la página de la sí, voz?
1: Claro. Eh, la, voz de, la voz de los adoptados tiene cuenta en Instagram como adoptados la voz y en Twitter igual adoptados la voz, Facebook también como la voz de los adoptados y también nos pueden escribir al correo info arroba la voz de los adoptados punto es.
0: Ok, y hay, un, y hay una página web también. Donde hay muchas cosas y la página
1: web. Pues, es está el, muy
0: buena. La voz de los actos.es es la página web. Perfecto. Bueno, ya saben dónde contactarte. Yo te agradezco de vuelta, de verdad, un montón que nos hayas enseñado tanto hoy. Me encantó nuestra charla. Espero que se repita y, y bueno, sí. eh, me despido también de todos y les recuerdo. Como siempre, que si quieren más información pueden ingresar al sitio web que es www.lavozdelhijo.org y también seguir la cuenta de Instagram que es La Voz del Hijo. Muchas gracias a todos y muchas gracias,
1: Fla. Te mando un beso grande. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias a vos una vez más por brindarnos este espacio a, a La Voz de los Adoptados que, que han pasado varios socios por aquí, así que te lo agradezco sí. muchísimo. Que siempre cuentes con, con la asociación para tus podcasts. Muchísimas bueno, gracias, Flor.
0: Gracias, un beso. Un abrazo. Escuchaste la voz del hijo. We Talker.
1: Sumamos las partes.